0: Porque la verdad, a mí sí me duele cuando le matan a uno, un amigo, le matan a uno. Los único. negros
1: estorbamos. Y estrategias para protegerme yo dentro del territorio han sido más que... Creo en
2: mis ancestros sí. y mis ancestros.
3: Mochila de vida.
4: Relatos de líderes sociales sobre autoprotección.
3: Habitantes de las regiones de Colombia, donde la guerra no termina de irse, comparten sus estrategias de cuidado y supervivencia. Lo que me vayan a dar que me lo den en vida. Posiciones políticas de líderes y lideresas sociales que implican peligro de muerte en las regiones.
1: Por ejemplo, hoy hay tanta forma de protección que el Estado le da un vehículo que otra cosa. En sí, para mí no es eso. Para mí la protección está desde lo espiritual. De uno lo que tiene que tener fe es con, con la parte espiritual y como NASA, pues yo creo que en eso, en eso moriré.
4: En Colombia... Las víctimas del conflicto armado, los líderes y lideresas sociales y los defensores de derechos humanos que apuestan por la paz y participan en los mecanismos de justicia transicional han tenido que construir e implementar sus mecanismos de autocuidado y autoprotección.
3: Protecciones mágicas, religiosas y espirituales hacen parte de su cotidianidad. Silencios, cambios de ruta cada día códigos internos y sistemas de alerta que les ayudan a identificar los niveles de riesgo a los que están expuestos
4: simplemente por expresar sus posiciones políticas o por apoyar a sus comunidades en consultas básicas sobre cómo acceder a la justicia.
3: Confían en las fuerzas superiores, en el valor de la palabra, en sus prácticas ancestrales, plantas medicinales, amuletos, baños, esencias, bebidas, música y danzas pero han perdido la confianza en las instituciones del Estado, en la fuerza pública y en las políticas diseñadas para su protección.
4: A continuación, escucharemos voces de líderes y lideresas desde los territorios que expresan posiciones y miradas críticas a gobiernos nacionales y locales. Afirman que estos no los han acompañado ni representado en sus luchas históricas. Y
5: que todos los líderes hoy, con un perfil alto, estamos vivos, por todas esas dinámicas que tenemos de protección. La flechita, porque para el gobierno nosotros no valemos nada ¿cierto? porque nada, si te contestamos no salido, que otro no estamos en el bien, ¿cierto? entonces, ¿cómo se mide el concepto de proteger a la vida y proteger a un territorio, ¿sí? la UNP, lamentablemente los que toman las decisiones sobre de el son personas que ni siquiera conocen los territorios no conocen el contexto que vivimos, entonces toman decisiones y dicen, alto riesgo, no tiene riesgo, bueno, riesgo extraordinario, pero entonces un chaleco, un celular, eso de quesito, sí? no lo van a dar acá con un chaleco porque más riesgo tiene andar con un chaleco acá porque es más visible. Lo que nos vaya a dar en vida, véanlo. <música>
3: Las comunidades relatan con dolor todas sus pérdidas, las humanas, las de sus tierras, las del arraigo y la cultura, así como las pérdidas de la tranquilidad y la salud mental. Sufren los rigores de un conflicto armado que no les pertenece y no los representa, pero que atraviesa todos los planos de su vida.
4: Frente a la vulneración integral de sus derechos, la deuda social, la exclusión, la discriminación, la pobreza, la corrupción, el modelo económico extractivista, el abandono del Estado, el narcotráfico y otras economías ilegales, su respuesta ha sido
3: resistir. Resistir por la defensa de la vida y del territorio. Resistir con grandeza y fortaleza. Yo no sabía de
1: conflicto armado en mi territorio. Siempre uno veía problemas por ahí, cualquier problema de de guaraperas o algo así pero de que ah, hubieran muerto así yo no conocí hasta que en 1984 hubo una masacre por ahí en un territorio vecino fue ahí donde fuimos a y por primera vez conocí la forma como matan las personas en ese momento habían matado ocho personas, ahí fue donde yo miré la primera masacre y ya de ahí para allá yo empecé como a conocer algo de de homicidios, así, pero selectivos, no tan tan graves. Y ya como a partir de los años 90, 95, ya uno miraba como más en reos cuando nació, creo que era el, el grupo Manuel Quintín Lame. Y en ese entonces, pues yo no conocía nada de la de la historia, nada. senté, yo pensaba que era un grupo así, pero con el tiempo me doy cuenta que era un grupo que... ...de tanto atropello por el mismo estado... ...entonces algunos indígenas se, se organizaron... ...para defender el, el, un territorio y el pueblo mismo indígena.
2: La forma de vida acá no es como en el campo... ...porque acá todo es plata... ...acá todo toca que comprarlo... ...allá en el campo no... ...allá cualquiera te regala un plátano... ...te regala una yuca... ...eso no lo compras acá... ...hasta por 100 pesos no te venden... ...entonces es algo muy duro... ...complicado diría yo... ...entraño a mi familia... Extraño todo eso, mis amigos, porque aquí amigos los compañeros, pero hasta ahí, o sea, yo no salgo, me la paso encerrada. A veces me deprimo mucho. Tengo una amiga que es psicóloga, que hablo mucho con ella y eso me hace muy bien, pero es algo complicado, la verdad, es algo complicado porque esa no, no era la forma en la que yo pensaba vivir mi vida y mucho menos con mi hija.
6: que al blanco se le ocurre eh, fumigar, no? Yo creo que más que, que al blanco es cómo la humanidad, cómo el Estado ha ido perdiendo el sentido de ser humano. O sea, el hecho de fumigar es que nos están matando nuestra madre tierra y a matar nuestra madre tierra pues nos están matando a nosotros. ¿Por qué? Porque la madre tierra es la que nos viste en nuestra madre tierra nos reímos, lloramos, comemos, entonces la madre tierra es todo para nosotros. ¿Qué
2: le diría ya a los gringos? Que ya dejen de meter droga, que ya la paren ahí. Puede que para ellos es algo muy bueno, listo, se la fuman o se la comen, yo no sé cómo será, y se sienten en la nube, se sienten estocando el cielo. Pero mientras que ellos tocan el cielo con la droga, hay personas que la están tocando, pero porque la verdad se mueren a través de esa mata. La mata no tiene la culpa, la verdad. La mata no tiene la culpa. La culpa la tienen los que la trabajan, los que la compran, ¿ya? los que trafican con armas, la verdad, con, con, con droga. Entonces, es o sea si no hubiera quien la comprara, no hubiera quien la cultivara. Entonces, pedirle a los gringos que ya paren ahí,
4: La firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en 2016, trajo una ventana de esperanza a las comunidades más golpeadas por el conflicto armado.
3: Sin embargo, hoy el país afronta un complejo panorama. Se presenta una reconfiguración de los grupos armados ilegales y un recrudecimiento del conflicto en varias regiones que se expresa en ataques contra la vida, la libertad y la integridad de la población impactan gravemente el ejercicio del liderazgo, la defensa de los derechos humanos y la participación ciudadana.
4: ¿Cómo crear condiciones para una paz sostenible en Colombia, donde confluyan los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición?
3: Las comunidades dicen, hemos tenido afectaciones en la vida, el cuerpo y el alma, pero no hemos perdido la capacidad de soñar.
5: Y cuanto a la implementación de responsabilidad del gobierno, ¿cierto? ¿Es ¿Qué está sucediendo lo que
2: está pasando ahí? Que a nosotras, las víctimas, nos duele eh, el, el pato que se hizo con la FARC, ¿no? Ya Porque nosotras primero teníamos las esperanzas puestas de que eh, el conflicto se terminaría en Colombia y que de ahí pues íbamos a a saber convivir con las personas que, que estaban en esa orilla y que íbamos a construir procesos de paz. Da tristeza porque el gobierno de turno lo que debía haber hecho proteger las zonas donde salieron todas estas personas y no las protegieron. Al no protegerlas quedaron en un riego. Sí. sí, es que esta guerra no es de nosotros. Nos, nos, toca, nos ha tocado vivir una guerra que no es de nosotros. Es una guerra
0: de afuera. Eh, la palabra paz y la palabra de cómo encontrar este marido, el futuro sin miedo es justicia social. El día que el Estado, la institucionalidad, los cooperantes internacionales entiendan que no los, los procesos no son miles de millones de dólares, que hay procesos que pueden salir mucho más baratos y mucho más económicos y en pesos para ser efectivos socialmente. Al niño hay que, al niño hay que ponerlo a estudiar. Al joven hay que formarlo como ser humano, como persona, para que él vea un futuro con, con un desarrollo personal y profesional, sin aislarse de su proceso organizativo, de su cultura. A, la, a los niños hay que darles un techo, un alimento, hay que darles un desayuno, un almuerzo, una cena. Un niño con hambre, que crece con hambre, es un, un joven con violencia, es un, un joven herido, resentido, triste, con dolor. Tiene que haber justicia social. Y, y, y quitarle un poco el papel a los políticos que son vistos como los padres de la patria, que son los que manejan todos los recursos de toda la nación y que realmente no los manejan para favorecer a los más necesitados.
6: Mi tierra con paz, con una paz verdadera, eh, pues obviamente sería un entorno totalmente distinto, ¿no? Un entorno, pues comenzando en que podríamos, o sea, trabajar los líderes libremente, eh, en donde se podría tra trabajar una organización eh, más fortalecida, eh, donde, donde eh, DC, lo digo, o sea, podríamos explorar otras nuevas, por ejemplo, puede ser el turismo, acá tenemos muchas zonas muy ricas turísticas, ¿sí? Entonces, eh, habría desarrollo si sí, pues obviamente con ayuda del, del Estado porque pues también hace falta, o sea, hablando de paz sincera, también hace falta presencia del Estado. Y cuando me refiero a presencia del Estado no, no me refiero a fuerza pública, a presencia del Estado con todos sus agentes eh, que mire que acá hay una sociedad que, que una que quiere salirse de la ilegalidad que quiere eh, eh, sustituir sus cultivos, habría más desarrollo, más desarrollo en todo aspecto, en el tejido social, en la organización, en más desarrollo en infraestructura, eh, tendríamos un avance, un gran
1: avance. Lo que yo sueño es que algún día mi territorio esté lleno de, de fauna, de bosque, cada uno trabajando en lo que debe ser, y algún día el, que el territorio se vaya ampliando, porque como bien es conocido, pues somos muchas familias, pero la tierra no estira, entonces yo lo que quiero que algún día esté aquí en la parte plana, sí en el valle, pero a futuro tienen que llegar allá, porque nosotros, pues, al fin y al cabo, creo que el territorio de nosotros, todo el valle fue indígena, también es, fue de indígenas, entonces, algún día que mis nietas que sea vengan a vivir acá ese es como mi sueño
4: la única condición que nos permitirá sobrevivir como humanidad será recobrar la paz como en el poema del escritor español Rafael Alberti cuyos versos rezan paz, paz, paz paz luminosa una vida de armonía sobre una tierra dichosa
3: paz sin fin, paz verdadera paz que al alba se levante y a la noche no se muera
6: Que fumigar es que nos están matando nuestra madre tierra y a matar nuestra madre tierra, pues nos están matando a nosotros.
1: Una
6: guerra que no es de nosotros. Cuando me refiero a presencia del Estado, no, no me refiero a fuerza pública.
0: Este fue un episodio de la serie podcast Mochila de Vida: relatos de líderes y lideresas sociales sobre autoprotección, recopilados en diversas comunidades amenazadas por los actores armados en las regiones de Colombia para conocer las estrategias que, como sujetos colectivos, han implementado para proteger su integridad y vida. Estos testimonios fueron recogidos para el Sistema Integral para la Paz en Colombia, conformado por la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Con el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, Fondo Multidonante para el Sostenimiento de la Paz en Colombia, a través de la Red Nacional de Programas Regionales de Desarrollo y Paz, Red Pro de Paz.